One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs och på andra sidan så har vi Lovisa Lofsan Sandström, nyss hemkommen från solen. Jag trodde vi skulle mötas här i Stockholm. Ja, men nu gjorde vi inte det. Vi, har, vi, vi kommer ju åka om varandra ända fram till jul i princip. Det är ganska roligt. Vi turas om att åka till solen kan man säga. Jag minns, vi hade så, jag tror att det var förra året någon gång, då var det också så att vi hela tiden befann oss i olika länder. Så att det var alltid en som befann sig i Sverige, men någon gång då var till och med båda två borta samtidigt i något annat land. Ja, men det var också lite spännande, för att man visste ju aldrig så här när vi skulle prata med varandra, så om man lyssnade på träningspodden så hade man ju ingen aning om vilken <laughs> världsdel är de i nu. <laughs> vi hade lika gärna kunnat göra en resepodd. Jag är ju hemma i Stockholm igen efter att ha varit på Palma och eller i Palma. På Mallis i Palma. I Palma. Ja. Och nu har du lämnat Stockholm för Kassel. Och jag kan meddela att Tyskland är ju mycket härligare än Sverige på hösten. Det är säkert 10 grader varmare här. Och sol, och man kan vara ute och springa. Vi pratade i förra avsnittet om att jag måste bylsa på mig så mycket hemma nu när jag ska ut och springa. Men här kan man springa i en sån här tunn, ja, tunn långärmad tröja med i och för sig lite flisfodrad sådär. Men ändå, och man fryser inte ett dugg. Det är bara superhärligt. Och sol... Men du kan väl inte ha missat snö och vädret som drog in över i alla fall Stockholm här nu i natt och under onsdagen när vi spelar in podden. Alltså det är ju typ snökaos här ute på Södermalm. Ja men jag har hört talas om det och då känner jag mig extra nöjd. Och det är inte så att jag är på solsemester liksom. Jag är ju ändå bara i Tyskland, mitt i Tyskland. Men här är det varmt och gött. Kanske ja, 13 grader, sol, härligt. Tyskland har aldrig känts glammigare än just nu. <laughs> Eller hur? Nej, jag blir till och med inspirerad att gå ut och träna. Och det blir man ju inte hemma. Och speciellt när det är snön. Det låter ju fruktansvärt. Ja, alltså jag blev lite chockad. Jag hade nog glömt bort att det kunde vara så här kallt. Vi var så bortskämda med oktober var ju väldigt varmt och fint. I alla fall i, i Sörmland här och Stockholmsregionen. Jag vet att även söderut. Så som första november igår kväll... När det liksom började vräka när jag kom ut från min kampsportsträning och tänkte så här, herregud, det är så här snöflingor stora, en centimeter rakt över som så kom ner mot bilen. Och jag tänkte så här, 
då tänkte jag att men det måste vara något konstigt. Det är något som är fel. För det var sådana kontraster från att ha haft en, en tunn jacka eller en liten dunväst. Och så var det liksom mössa, vantar, dunjacka och en skaljacka utanpå. Men det är ju tydligen helt normalt att det snöar i början på november. Men det är bara att man liksom, jag som svensk, jag glömmer bort det under sommaren. Ja, men vi glömmer ju alltid det. Det blir ju samma visa varenda vinter när snön kommer. Folk kör av vägarna och folk har inte hunnit sätta på vinterdäcken. Och det är som att alla bara, va? Blir det vinter? I år igen? Hur gick det här till? Det är väldigt märkligt vad, vad kort minne vi människor har. Annars skulle vi alla ha utvandrat vid det här laget. Samma sak som att föda barn. Det skulle som, vi skulle dö ut ifall vi mindes hur jobbigt det var att föda ja. barn. Ja, men faktiskt. Och vet du vad? Jag läste precis det du sa på Twitter. Och det var inte en person som skrev det. Men det var många som bara så här... Ja. Att jag hade glömt det här från förra året. Varför bor jag i det här jäkla landet på vintern? Varför? Varför? Men det var ju intressant när jag var på, på Mallis där. Det bor ju väldigt mycket svenskar eh, just i Palma. Och jag fattar ju grejen. Jag förstår att man tycker att det är rätt behagligt att ha ja, men minst 15 grader året om. Det är knappt som man har en jeansjacka där mitt i vintern. Jag, jag förstår ju grejen, men vad konstigt att liksom bygga om och bygga upp ett helt nytt liv någon annanstans. Det är ju jättemodigt. Ja, men också ganska härligt. Tänk att få en chans att börja om. Jag tycker att det, det, för mig är det väldigt tilltalande faktiskt. Ja, men du, du valde ju inte kanske mellan så här, Sverige och Kalifornien när du hamnade i Norge. Jag menar, du har ju också börjat om, men, men jag vet inte. Det kanske inte var liksom, värme som lockade dig i, i det nya livet. Nej, flytta till Norge, det gjorde jag ju inte frivilligt, om man nu kan säga så, utan att reta upp alla normen. Du vet, Lasse Anrell, han skrev ju en krönika om Therese Johaug och han, han blev ju hotad till liv. Det var, han fick ju så här hotbrev från normen som skrev kom inte hit för då blir du ett huvudkortare. Det är ju <går> ganska hemskt så jag hoppas ingen, inga normen blir upprörda nu men jag föredrar faktiskt Sverige. Men du vet hur det är med kärlek. Det kan liksom få en att eh, ja, göra det mesta. Ja. Men, men var det angående den här dopinghistorien som han var Norge-kritisk då, eller? Ja, han menade ju då att eh, i sin krönika att Johaug hade dopat sig under många år och det gick inte att vara så där bra utan att ha dopat sig. Och att han eh, tyckte att det såg ut som Johan Mylägg, du vet den här eh, dopade snubben som eh, knäckte Per Elofsson bland annat. Just det! Kommer du ihåg? På det där långa loppet. Ja, de körde ju och Mylägg, han var ju som en maskin. Han bara körde ifrån Per Elofsson och han kämpar och kämpar och kämpar och och svettade som man såg ju så här att det här kommer inte att gå bra. Och efter det så kommer ju Per Elofsson aldrig riktigt tillbaka på samma nivå. Det var ju som att det var någonting i honom som dog där i det där loppet mot Mylägg. Och sen åkte ju Mylägg fast för dopningen så att... Men han offrades liksom Per Elofsson där. Ja, precis. Och då menade Lasse Anrell, han gjorde jämförelsen med Johaug att hon, hon knäcker också alla där ute i spåren. Liksom. Och det, det kan inte vara på naturlig väg. Och, och det, är ju, det är ju kanske lite väl att kasta ur sig en sån grej. Men det var ju också lite, vad ska man kalla det, lustigt att bara några veckor senare så kom ju det här dopingavslöjandet då. Jaha, så det här var innan ja, det här precis. med krämen. Precis, så, så Lasse Arell, han var ju verkligen i blåsväder. Och sen kunde oh. han ändå stå där och säga så här, mm, vad var det jag sa? Det Lite var så. väl när Anna, Anna Kinberg Batra som för massa år sedan sa att stockholmare är smartare än andra eh, som bor ute på landet. Och det här var jättemånga år sedan och fick jättemycket kritik för det. Och sen kom den studien några år senare när de hade jämfört IQ-test och då visade det sig att ja, 
det kanske var lite sådär att det fördel för stockholmare men det var framförallt för att man har en mycket högre andel utbildade och svårare jobb så det skulle sö- alltså att människor som har en hög IQ söker sig till storstaden så att hon gjorde också sån där jag kanske hade rött Ja men det kan man ju det låter ju egentligen ganska logiskt. Jag kan ju förstå att vissa bara sparkar bakut när de hör det för för många gillar ju inte att Stockholm ska försöka vara lite finare och lite bättre än resten av landet va. Men det är ju precis som du säger att det är ju många högutbildade som söker sig hit som då kommer från stora delar av landet. Så att det är ju egentligen ursålning. Nej men det blir ju lite så för för det är ju inte det är ju inte supermånga som bor i Stockholm som är stockholmare från början. Så egentligen så är man ju inte smartare i Stockholm än ute i landet. Det är kanske bara det att det bor smartare människor i Stockholm <laughs> än ute i landet. Men, men apropå det här normen och så. Jag tyckte det såg jätteintressant grej just inför det här snövädret som skulle dra in över, över Sverige. Och tydligen så skulle även snön komma över Norge. För då stod det så här i norska tidningar. Äntligen, nu kommer snön. Och så var det liksom succé att fram med skidorna. Och nu var vi ut på tur Ja, och sen några mil inåt landet Då var löpsedlarna från Expressen och Aftonbladet Snökatastrofen <laughs> Vi har lite olika inställning till det där med snö I Norge och i Sverige Du vet, norrmännen, de ska ju alltid ut på tur och Ut på an- tur? Ja, antingen så går de ut och promenerar Eller så ska de ut och åka långfärdsskidor då Eller längdskidor Men det är, det är liksom ut på tur och Ut på aldrig tur, sur. aldrig sur Ja Så att, det har ju lite skillnad på attityden till snö. Jag såg att det snöade fruktansvärt mycket både i Tandodalen och Sälenfjällen och även norrut på många av de här skidorterna. Så det kanske blir en tidig säsongspremiär om den här snön får ligga kvar. Ja, men det skulle väl bli någon slags varje vinter i år. Skulle det inte bli det? Svinkallt. Det är därför jag åker till Thailand en månad. Ja, ah, du har planerat det där bra. Jag ska ju också i Thailand. Inte en månad, men två veckor i alla fall. Ska du åka till Thailand? Ja, över nyår. Ja, vad härligt. Ja, super. Är du där då? Nej, jag kommer hem precis innan jul. Ja, du eh, ja mina barn sa så att mamma, snälla mamma, kan vi inte bara fira jul hemma i år? Ja, okej då, får jag väl säga då. Jag hade gärna varit borta. Vi har varit i Åre ett år och vi har varit i Thailand ett år. Men nu tyckte de att nu får det vara nog. Nu vill vi bara sitta framför en gran i lägenhet i stan. Så fick vi, fick vi liksom förenas kring det. Vad mysigt, men det, det är ofta så med barn tycker jag faktiskt. Det är samma med när jag vill gå på restaurang med mina barn, gå ut och käka. Det tycker jag är jättemysigt. Men de säger ofta så här, men snälla mamma, kan vi inte bara äta hemma? Och jag bara säger, men vi har ju <laughs> ingenting. Ja men precis, jag bara, då får vi ta något i frysen då. Ja, det är mycket bättre. Och jag tänker så här, men hur tänker mina ungar egentligen? De väljer bort sig, går på restaurang, får vällagad smaskig mat, kanske får efterrätt, kanske får läsk. De brukar få dricka läsk när vi är på restaurang, det får de aldrig göra hemma. Men nej, de väljer ändå hemma och sitta och äta, käka mikromat och, och dricka och vatten. Och is i glaset som man får nu på restaurang och kanske ett sugrör. Ja, men all den här lyxen tycker ju jag. Men de Överflödet. Inte med. Det är som är barn. Barn vill gärna ha det lugnt och skönt att vara hemma. Men om du är i Tyskland och jag är i Stockholm, då innebär det att sen du åkte så har jag fått paket som du inte har kunnat hämta ut. För du måste också ha fått ett paket på posten. Alltså, men... jag har inte sett ens en gång att jag har fått ett paket, men jag kanske har fått ett avi hem när jag har varit borta. För jag hade en avi som väntade på mig nu i häromdagen och jag har varit och hämtat ut paketet och öppnat kartongen och bläddrat... Helt färska sidor i 
stora träningsboken för kvinnor. Det här är... Ja, det är så orättvist. Och du var ju tvungen att gnugga in det lite också. För du skickade ju också videos till mig där du bläddrade i boken. Ja, men det, det luktar så här nytryck. Det luktar print, lite så här trycksvetta. Det luktar inte svett om boken än. Är den fin? Är den fin? Den är som en godisbit. Den är som en, ett konstverk. Det är som en liten bebis. Men det är också kraft. Det är liksom många saker på en och samma gång i den här boken. Åh, oh, jag är så himla spänd på den här boken. Det här är ju den andra boken som du och jag gör tillsammans. Vi, första boken vi skrev ihop, det var ju stora löparboken för kvinnor. Och nu kommer ju alltså stora träningsboken för kvinnor. Och den finns väl i butik från nästa vecka, va? Ja, den 7 november så liksom skickas den ut till butiker, så här fysiska butiker. Och den går ju att förbeställa i webbshop redan nu. Och då skickas de från lagret direkt när de åker från tryckeriet. Så jag tror att liksom lastbilarna står redo nu att fyllas med så här rykande, nytryckta ex av stora träningsboken för kvinnor. Så är det så att man blir sugen på att skaffa den här boken när man har lyssnat på det här avsnittet av träningspodden. Då kan man ju göra det med några enkla små klick. Ja, men jag tycker det är lite läskigt. Tänk så här, jag antar att det är liksom sån här återkommande grej kanske för människor som gör någonting riktigt bra. Stora löpaboken för kvinnor som vi gjorde, det blev ju en försäljningssuccé. Ja, den var Klarar vi... Ja, men klarar vi att leverera en ny... Som där Kepler, blir det bättre och bättre för varje bok som kommer ut? Alltså, det är ju, man är ju alltid nervös. För man vet ju inte hur det ska ta sig emot. Men det jag vet är ju att vi känner oss själva väldigt nöjda med den här boken. Och vi har ju också eh, fått indikationer från eh, våra lyssnare här på podden till exempel- att, att en sån här bok är ganska efterlängtad och önskad. Så jag hoppas ju att alla ska tycka om den. Ja, och det är ju det här som är alltid gisslet. Det här med att vara nöjd. Att har man gjort sitt bästa så måste det räcka så pass långt att man blir nöjd. Att nöjdheten inte ska vara kopplad till andras känslor. Ja men precis, och, och det här har ju du och jag pratat om en del när vi har gjort intervjuer för den här boken. Att det viktigaste för oss är ju kanske inte att man slår försäljningsrekord och, och, och sådär. Utan det viktigaste för oss är ju att känna så här, har man kunnat hjälpa en människa på traven? Att göra en människa starkare både fysiskt och, och, och psykiskt, då har vi ju lyckats. Exakt, det där är ju så här vad som är motivation och drivkraft. Jag tror det är, man måste ju typ vara kanske Kepler eller Läckberg för att kunna bli miljonär på att skriva böcker. Alltså, det är ju inga stora pengar man tjänar, men däremot det här att kunna hjälpa andra människor att förändra sitt liv, det, det är ändå det som jag tror är viktigast för dig och mig när vi lägger ner vår själ i att, att göra böcker. Vi kan väl prata lite grann om varför vi ville göra den här boken egentligen. För, för vi, vi driftar ju ett uttryck i den här boken som vi kallar för träningsfeminism. Och det, det tycker jag genomsyrar boken ganska mycket. Det kan ju vara den bästa hashtaggen på Instagram om man går in och kollar. Eller hur? Träningsfeminism, underbar ju. Ja, och, och det där är ju alltid... Nu har ju du och jag valt oss att eh, rikta in oss på kvinnor. Jag, ty, jag tror jag såg någon statistik om att vi har 95% kvinnliga lyssnare och 5% män. 
Ja, vi vill inte skrämma bort er men vi gillar er också som lyssnar. Men ni ja. får liksom hänga med på köpet kan man säga. Exakt, det mesta vi säger funkar ju lika bra på män också. Och både stora löpaboken för kvinnor och stora träningsboken för kvinnor de funkar ju jättebra även för män. Men... Det är inte vår primära målgrupp. Och då kan man ju så här ställa sig frågan var, varför skiljer sig träningen åt för kvinnor och män? Varför behöver kvinnor ha en egen bok? Ja, alltså jag har ju sett ett problem ute i samhället och det är att kvinnor ofta prioriterar bort sin träning för att andra saker ska gå före. Eh, man tänker att, ja men ska jag verkligen lägga tid på en sån ego-grej som träning när jag borde hämta, lämna, laga mat, städa, eh, kanske jobba över och göra massa saker för andra för det är ju egentligen kanske det man då gör. Man gör saker för sin familj, man gör saker för sina arbetskamrater, för sina chefer. Man gör saker för sin eh, umgängeskrets eller vad det nu kan vara. Men ofta så tror jag att kvinnor glömmer bort att ibland prioritera sig själva. Och träningen, det är ju det viktigaste sättet man kan prioritera sig själv på. Och det är ingen egogrej. Det är ju det här man måste banka in i huvudet på alla kvinnor som tänker så här. Det är ingen egogrej att gå och träna. För att om jag som kvinna tränar så blir jag bättre och gladare på alla områden i livet skulle jag säga. Jag sticker ut taket och säger att det blir man faktiskt. Som mamma, som flickvän eller fru, som arbetskamrat, som vän. Ja, vad det nu kan vara. Håller du med mig? Ja, det, det där kämpar jag med hela tiden med mina klienter. Alltså just det här att, att ha ett dåligt samvete av att prioritera sig själv. Men det är så många som går på nock för att de inte prioriterar sig själva. Och att man tror och tänker och känner att träning är en lyx. Alltså det är någonting det är en liten guldkant, att det är någonting man unnar sig, men att det hela tiden ska vara en tröskel till att träna. Istället för att försöka göra om, okej, okay, träning är ett nödvändigt behov för att jag ska fungera. Och människor som inte är vana att träna, de saknar kanske inte träningen. Men människor som är tränande personer och sen får man ett uppehåll då plötsligt inser man oh wow vad träningen gör mycket med min livskvalitet och det, när, det där är ju sån här samhällsgrej som du säger när, du, när man tittar liksom i lite större perspektiv om vi tittar på eh, människors stresstålighet eh, utbrändhet eh, olika stresssyndrom alltså att vi vet att träning är en jättebra medicin för väldigt många, inte för alla men väldigt många människor kan både må bättre av träning och förebygga psykisk ohälsa med hjälp av träning. Och då kan vi inte ha attityden att träning är lyx. Utan träning måste vara en del av de grundläggande behoven. Alltså sömn, kost, att vara smärtfri och så vidare. Och, och det är det som är, är det kontroversiella eller jobbiga och det svåra i att, att försöka bemöta Aftonbladet som säger gå ner fem kilo på tio dagar med den här detoxen eller det här promenadschemat. Att man ska lägga om sin kost med att äta helt sockerfritt, inget koffein, inget fett, bara äta grönsaker och så vidare. Därför att det är ju quick fix för att försöka lösa ett symptom som kanske kommer ifrån av att man inte tar hand om sin kropp på andra plan. Alltså att ursprungstanken måste vara för en vanlig människa år 2016 att ta hand om sig själv. Och där inbegriper det faktiskt att röra på sig eftersom de flesta av oss inte 
rör på oss i vardagen. Och de som rör på sig jättemycket, de kanske inte tränar någonting alls. Och de som tränar mycket, de kanske inte rör på sig. Så det här är ju på något sätt att lägga in träning som en del av en livsstil och inte en krampaktig sista utvägen till Beach 2017. För det, det är någonting helt annat. Precis, och det, det här är ju också något som både du och jag irriterar oss på. Att det finns någon slags förväntningar från samhället och från många människors omgivning att kvinnor ska träna av en viss anledning. Kvinnor ska träna för att gå ner i vikt eller kvinnor ska träna för att bli fastare eller kvinnor ska träna för att få en put i rumpa eller kvinnor ska träna för att bli snyggare. Men, men det här vill ju vi liksom lyfta i boken att man kan träna av många olika orsaker och varför man tränar det bestämmer man själv och man ska skita i vad omgivningen eller samhället tycker om det. Om man vill träna för att bli en Belgian Blue alltså hur stor som helst och jättestark Ja, men då ska man få göra det och ingen annan ska lägga sig i det. Vi vill liksom ändra synsättet på eh, kvinnors träning. I alla fall vara en, var en del i, i den ändringen. Liksom. Mm. Ja, men det där handlar ju om att, att passa in i ett ideal. Och jag vet jättemånga kvinnor som lever i relationer där de inte vill träna för hårt eller för tungt eller för eh, mycket styrka för att de är för rädda de är rädda för att de ska bli starkare eller större än sina eh, män alltså att, att man vill hämma sin egen utveckling för att man inte vill trampa på någon annan och det kan man ju snacka om ett kvinnligt ideal att man ska vara, vara tvungen att få hjälp av sin partner, att man ska Liksom hålla sig tillbaka lite grann, inte för att vara för påig, för motiverad, för engagerad i sin träning och så vidare. Och just det här idealet att kvinnor ska träna för att bli mindre och män ska träna för att bli större. Det är ju jobbigt för båda parter. Det är jobbigt för männen som inte har generna för att kunna träna för att bli större, eller som inte vill bli större. Medan alla andra, både kvinnor och män, tror att mannen tränar för att bli större. Så det här handlar ju inte bara om att förändra synen på kvinnor träning utan också på männens träning och som du säger vi måste låta människor ha sina egna ideal och sina egna argument till varför man ska träna och det är ju lite det här mind your own business attityden som vi vill nå ut med. Ja, precis och den sträcker sig ju också till gymmet för att nu vill vi att eh, tjejer kvinnor ska känna sig som en naturlig del i ett gym även bland de tyngsta vikterna. Och så är det kanske inte riktigt. Jag tycker att gymmet känns ju som en väldigt manlig spelplan. Och jag är nog inte den enda som har upplevt att en man kommer fram till mig när jag har tränat med, med lite tyngre vikter eller kör styrketräning med fria vikter eller vad det nu kan vara. Och att en man då kommer fram och säger så här men nu, du gör fel, gör så här istället. Och varför gör du det här för? För det här har ju ingen effekt för blubb, blubb, blubb. Nej men jag kanske inte vill göra den här övningen för att jag ska få en put i rumpa. Jag kanske vill göra den här övningen för att mina ben ska bli starkare när jag ska springa maraton. Förstår du? Och, och jag tror inte att jag är ensam om det. Att man ibland känner sig som tjej att jag hör inte riktigt hemma här i gymmet. Jag vågar inte riktigt ta plats. Och då har i alla fall jag blivit så här historiskt sett att då gör jag bara de övningarna som jag är helt säker på och håller mig gärna borta från den här delen av gymmet där de här lite 
tyngre styrketräningsgrejerna är där de största eh, männen med de mest pumpade musklerna och tatueringar och eh, du vet sina gymbyxor och, och trasiga <laughs> linnen och sånt. <laughs> nu är det jag som är fördomsfull. Jag hör ju det. <laughs> där de hänger, där, dit brukar jag liksom inte gå. Men vi vill ju försöka också med den här boken ge ett verktyg till kvinnor att ta plats i gymmet. För det är ju jättemånga program i boken. Så man kan ju till exempel ha med sig boken till gymmet och titta, okej, okay, den här övningen ska jag göra så här gör jag den här övningen, det här ska jag tänka på och då kan man ju faktiskt säga till en man som oombedd kommer fram och ska tala om för en hur man ska göra och klappa på huvudet lilla gumman, att mind your own business då är vi tillbaka på det Ja, men det var väl faktiskt en av de, liksom den viktigaste och bästa feedbacken vi fick kring vår förra bok, Stora läpaboken för kvinnor. Det var just den här handbokskänslan, alltså att det är en tydlig hand som leder en igenom en träningsprocess. Ja, och det är och, så skönt att känna att man har ett program. Ja, och, och det, är väl, det är det som vi har lagt väldigt mycket krut på i den här boken också. Att det ska vara tydligt, det ska vara handfast, det ska vara konkret. För vi vet att det spelar egentligen ingen roll vilket program man följer så länge som man har kontinuitet i sitt program. Och nu har ju vi tagit ifrån tårna i, med de här programmen som är i stora träningsboken för kvinnor. För här ger vi faktiskt möjlighet att träna ett helt år med en styrkeprogrammering. Alltså att styrketräna flera gånger i veckan och alltid veta vad man ska göra om man nu vill följa 100% av ett program. Precis. Det här, och det här, jag kom på det nu faktiskt, men det är ju såklart någon annan som har tänkt på det. Men det, det här är ju en perfekt julklapp. <laughs> Eller hur? Jo, men för, för nu är det ju vinter. Många vill ju inte springa så mycket på vintern kanske. Många går ju in i gymmet på vintern och så tänker de så här när det börjar bli vår igen, solen kommer, då går jag ut och springer. Och så springer man under sommarhalvåret i princip. Men det här passar ju perfekt om man liksom vill ta ett litet omtag i, i gymmet nu runt jul och nyår. Ja, för det där tror jag är jätteviktigt med det som kallas för periodisering av oss tränare. Alltså att man har olika perioder under året med olika fokus. Och det är jätteviktigt både för motivationen men också för att hålla sig skadefri. Och jag kan ju se en jättefin sån här utvecklingszon nu. Ja, men liksom låt säga december, januari, februari. Det är klart att man kan fortsätta konditionsträna någon gång i veckan, men att vår Våga styra om fokus lite mer mot styrka. Det kommer inte göra att man har tappat särskilt mycket när man sen ska dra igång med löpning. Utan tvärtom så kommer man känna sig mycket starkare. Och ju starkare man känner sig desto hårdare kan man pressa sig. Och då kommer konditionen hänga med sen när man ska ut och springa. Så att det här är ju inte bara en träningsbok för de här, alltså man kan de här gymbrudarna som älskar skivstång. Utan det här är ju tänkt att vara en bok som går att kombinera jätte bra med all annan typ av träning som man håller på med. Kanske håller på med klassiken eller liknande. Och du som har koll på sånt här, för jag är ju så snurrig som ni säkert alla vet vid det här laget. Vilka bokhandlar på nätet, var kan man hitta boken? Sånt här brukar du veta. 
Ja, jag tycker sånt här är väldigt kul. Både Bokus och Adlibris har ju tagit in boken. De sålde jättemånga ex av stora läppaboken för kvinnor. Så de har höga förväntningar på att, att de ska bli av med lagret även den här gången. Men på Bokus kan man gå in och förbeställa redan nu. Så att den liksom kommer direkt från, från lastbilen. Adlibris har också sån här förhandsbevaka som man kan lägga in nu under helgen. Så att den verkligen kommer med i första upplagan. Men sen säljs ju boken på alla Olens och alla bokhandlar, som här fristående bokhandlar som finns i, i mindre städer, Akademibokhandeln och sen vet jag att den även kommer att säljas inte alla Ica Maxi men jag vet att flera Ica Maxi har tagit in boken Det finns ju också ett annat sätt som man kan få tag på boken om man går på mässa som du också ska gå på. Ja, det är lite tråkigt att vara utan dig men du är ute på annat äventyr. Ja, jag ska ju spela in ett program som ännu är hemligt för min nya arbetsgivare under november. Och det enda jag kan säga det är att det kommer att vara sol och värme och jag är väldigt nöjd och glad över det. Det är också ett väldigt roligt program som jag ska göra. Men jag ska berätta mer om det när jag får. Men det gör ju att jag kan inte vara med på Allt för hälsan-mässan. Vi sätter den Allt för hälsan. Allt för hälsan, exakt. Det är sista helgen i november. Vad ska vi se? Det blir 25, 26 och 27 november det är alltså fredag, lördag, söndag i Stockholm, det är ju utanför Stockholm på i Älvsjö Stockholmsmässan tror jag heter men allt för hälsan och där så kommer faktiskt jag att vara hela fredagen, hela lördagen och hela söndagen och då har vi liksom gjort upp en helt jättestor monter tillsammans med Nordstedt som är vårt bokförlag så då kan man köpa boken på plats och man kan få den signerad av mig man kan få lite extra tips om man Liksom, kanske vill göra om programmen man står och bläddrar lite grann och så känner man att oh, den där övningen vill, behöver jag byta ut vad tycker jag jag ska göra istället och så vidare, då kan man liksom stå och bolla det med mig plus, jag kommer att bli intervjuad på stora scenen på Allt för hälsan och vi har faktiskt en sån här träningspodden special på Allt för hälsan Just det, och då eftersom jag inte kan vara med så har du tagit in en hemlig gäst som vi inte ska avslöja ännu, men jag kan säga det... att det är en väldigt spännande historia. Ja, och det är nog en... Jag brukar säga att jag, det är få personer som imponerar på mig, men just den här personen, där finns det, det finns mycket inspiration att hämta. Så det ska bli jättekul att få göra den intervjun. Så det blir träningspodden special på Allt för hälsan. Så det är fredag, lördag, söndag, den här sista helgen i november. Perfekt. Och har man inte skaffat boken ännu så är ju det ett 
utmärkt tillfälle för då kan man ju också få lite specialtips av dig. Det tyckte jag var superbra faktiskt. Ja, men jag gillar det och dela med mig och det är ju alltid man, de flesta behöver ju göra någon liten förändring här och en liten förändring där och det är ju tanken med den här boken också. Det är klart att man inte behöver vara så där manisk och följa punkt till pricka. Jag tänker liksom att mycket handlar om inspiration. Jag tränar redan flera gånger i veckan. Jag har min plan, men sen kan jag ju liksom plocka ur godbitar, ha nya varianter på övningar, att tänka lite annorlunda med den tiden som jag lägger på gymmet och så vidare. Så att det går jättebra att skräddarsy det här utifrån sina egna förutsättningar. Så det kan vi ju prata om på Allt för hälsan om man kommer fram till mig. Precis, och just det, det glömde jag bort. Vi har ju en, en del av boken som jag tycker är superbra eftersom det är så som jag har styrketränat egentligen i hela mitt liv. För jag styrketränar kanske inte för att jag tycker att det är jättekul att styrketräna utan jag styrketränar ju mest för att eh, bli bra på något annat. Just nu är det ju löpningen. Eh, när jag var yngre så var det ju basketen. Eh, ridningen har det varit ett tag. Och eh, jag fick för mig ett tag när jag spelade väldigt mycket golf att om jag styrketränade på ett visst sätt då skulle jag slå mycket längre. Och det gjorde jag nog kanske faktiskt. Men eh, i alla fall... Så jag har fråga vi... en sak om golfen? Ja, fråga. Kan det vara så att det var alla de här golfoutfitsen eh, som lockade nästan mest för dig? Jag bara ser framför mig det här med att du dras ju till det här med mode ja. i olika sporter. Jag vet, jag vet. Det här är ju ett problem. Alltså, du köpte en helt ny garderob för golfen. Ja, jag vågar inte säga hur mycket golfoutfits jag har. Men jag blev besatt. Alltså jag blev besatt. Jag, jag tror att jag kanske har... Tio par olika golfskor som då går i lite olika färger som passar ihop med alla mina olika kjolar, shorts, byxor, piketröjor, olika kepsar som matchar till allting. Jag har olika så här, vintergrejer, olika handskar, olika färger. Alltså, och, och så blir jag ju också så, så, sån här nörd på olika prylar man måste ha, olika regnställ, olika regnhandskar, eh, olika regnmössor som är specialgjorda för, för golf och sådär. Så att ja, det, det lockade mig ganska mycket, det kan jag säga. Så, mm. så när dina barn upplevde att de inte fick plats i din lilla lägenhet, det var liksom inte på grund av att du själv tog så mycket plats utan det var ju alla de här sporterna som du har nördat in på. Det var det egentligen utrustningen för det som tog allra mest plats. Ja men du kan tänka dig också när jag höll på väldigt mycket med ridning här för några år. Ja. Det är ju helt hopplöst Jag tror att jag har fyra ridhjälmar Jag har så här fem olika rid, par ridstövlar Och då, det här kanske låter okej okay Om man nu rider flera timmar om dagen Men jag kanske red en eller två gånger i veckan Och, och skulle liksom ha då, Det skulle ju gärna matcha Ridbyxor och tröjor Och allt vad det nu var Men, men löparskor är det liksom, Du har väl samma omfattning Även i den garderoben Men vet du vad, jag vågar knappt säga att folk hur mycket löparskor jag har Jag räknar dem, för att min kille sa till mig När han var hemma hos mig senast så sa han så här, Men hur mycket löparskor har du framme i hallen Det går ju knappt att komma in här Nu har vi ändå flyttat till en större lägenhet Och jag bara eh, ja, Fast det där är ju inte alls alla så jag. jag har ju jättemånga hinner i den här garderoben Så öppnar jag så en hel garderob full med löpardagar Han var du är ju inte klok Så räk- jag var tvungen att räkna dem Och jag har alltså, vågar jag säga det här Jag har alltså typ 40 par löpardagar Alltså det är ju nästan lite hårdare varning på det här att Ja du samlar, jag vet det. Att du inte ger bort grejer när du inte använder det Nej men jag tänker alltid så här, Ja fast den här skon är ju så himla bra att ha När jag har den där lila outfiten ja. Ah, och den här sko- Nej, men det är min enda rosa sko. Den måste jag ha kvar för den matchar ju så bra till mina rosa grejer. Och den här är ju så bra om man ska springa långt i lite grövre sula på den. Och den här är ju så bra gymmet, den är ju platt, den är perfekt. Och den här, ja, jag har ett gult linne, men då måste jag ha kvar den här gula skon för de, det är ju så snyggt ihop. Du vet så. 
Jag är hopplös. Men jag måste faktiskt tipsa om ett ganska så inspirerande Instagram-konto och också en blogg som jag följer. Och ja. det är ett par. Jag tror, de här är hemliga, men jag har så här luskat lite grann. Jag hemliga? tror. Ja, det finns liksom inga, det är inga bilder på ansikten och så. Men jag tror att de bor i Hammarby Sjöstad. De Aha. bor i alla fall liksom strax utanför söder någonstans. Aha. Och de kallar sig själva för minimalisterna. Mm-hmm. Minimalisterna, det kan man söka på Instagram eller googla. Och deras konto, deras blogg och Instagram, det handlar bara om en minimalistisk... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com stil och alltså jag älskar det idag då var det ett inlägg som handlade om sortera pennor Aha. Alltså det här med hur många pennor behöver man ha hemma Fenomenet att man Men pennor ins- försvinner ju alltid Nej men det är exakt det här som är grejen Man går ju aldrig och köper en penna Ändå så får man fler och fler pennor hemma mm, Det är sant Så liksom, hela deras grej handlar om att minimalisera Och då kan det till och med handla om så här, okay, Hur många par blå jeans får jag ha i min garderob Och arg- just det här som du gör nu Så argumentera för varför ett plagg eller en pryl Ska få stanna kvar mm. och det, och det Jag har lärt mig så mycket av minimalisterna Och jag försöker faktiskt anamma det Även, nu är ju inte jag någon så stor konsument Jag handlar ju sällan saker Alltså det är inte min grej Jag ska inte säga att det är ett, en hobby jag har att, att shoppa så Men när jag shoppar Då försöker jag tänka så Är det här någonting som jag redan har hemma Och det här lite grej, grann att En ut, en in ah. Att man inte får köpa hem en grej Om man inte gör sig av någonting annat Jag är ju så här, jag är nog så antikonsument på så sätt Jag ger nog bort mer till myrorna, statsmissionen och Röda Korset än vad jag köper. Men, men, men jag tycker, jag, jag gillar den, vad ska man säga, den medvetna livsstilen att faktiskt leva minimalistiskt. Så jag, det är bara som en lite sådär tips i all välmening. Lite sådär feedback till dig. Jo, men det är ett bra tips, för jag vill ju vara sån. Jag vill ju vara sån. Jag försöker ju rensa. Både i min garderob och bland mina skor och sådär. Men du hör ju mina argument. Och de här argumenten, ja. de, liksom, de vinner över förnuftet någonstans. Jag vet inte, jag har ju också någon slags känsla för en del av mina skor, inte alla mina skor, men en del av mina skor, de är nästan som husdjur. Du vet, som att det är små, små kaniner som jag har i en bur. Så här, då kan jag sitta där och säga, nej men det här, de är jätteslitna de här skorna, men det var ju mina första maratonskor och de är duktiga och fina skorna. Tänk vad de har sprungit långt, när de kan jag inte göra mig av med. Sån är jag, urfånig. Jag är helt osentimental och dumpade mina skor som jag hade sprungit eh, där Great Wall Marathon i Kina. Jag lämnade dem i en papperskorg precis vid muren och inne på bussen för att åka tillbaka till Intistan. Så, så sentimental är jag med mina maratonskor. Ja, ah, det, det, det hade ju aldrig hänt mig. Alltså, Begravda gilla... på Jingyang Square. 
Min kille han är så förtvivlad på mig. Han, han är så här, ja men var ska jag få plats när vi ska flytta ihop? Får jag bara ha ett par jeans, en skjorta och en tröja då eller för att rymmas? För du, du kommer att ta över resten av huset med alla dina grejer. Så jag har lovat honom nu att jag måste rensa. Men det som är lite kul det är att hans pappa är ju lite likadan. Hans pappa har ett så här eh, polismuseum hemma på vinden. Nej. Jo, med massa polismössor, polismärken, knapp. Från hela världen Han samlar på sånt Så han har från hela världen Hur mycket som helst Men det där trodde jag var så här kvinnlig grej Att, att eh, kvinnor blir ihop med killar Som är väldigt lika sina pappor ja. Och då kanske han söker sig till en kvinna Som är ganska lik hans pappa Ja, ja det, det var jag som upplyste honom om det För han sa liksom, så här, Men du är precis som min pappa jag bara, Men du är medveten om att du har blivit ihop med din pappa va? <laughs> ja, han kul. lägger upp polismössorna på rad Och du lägger upp dina ridstövlar Ja, och mina träningsskor. Men, men vad jag skulle komma till, det här var ju en liten utvikning här från golfen och sådär. Det är att det som är väldigt fiffigt med boken tycker jag också. Ja, det är, det var... Vi var ju på boken, har du glömt det Lovisa? Ja, där hade jag tappat bort på väg. Hur hamnar vi här? Polismössor liksom. Ja. Du är inte så virrig som man kan tro. Nej, men jag hade ändå någonstans tänkt att säga, jag får inte tappa tråden nu. Jag får inte tappa tråden nu, för då kommer folk undra, vad pratar hon om? Ja, men i alla fall så har vi ju i boken avsnitt om hur man ska träna för att bli bra på en annan sport. Hur ska man styrketräna för att bli till exempel bättre på golf eller ridning eller skidåkning eller vad det nu kan vara. Och det tycker jag är himla fiffigt för att jag tror inte att jag är den enda som, som tycker att styrketräning ibland är ett nödvändigt ont. Ibland är det väldigt kul men ibland så känns det som att ah, men jag måste ändå göra det här för att annars så orkar inte jag med min sport. Jag tror nog att du är nog det är nog vanligare att man känner som du att man fattar syftet med styrketräningen och har bestämt sig för ja det är viktigt för mig att styrketräna eftersom jag vill bli och då bättre på att springa, eh, kunna cykla snabbare, kunna vara starkare med min häst, slå längre i golfen, göra bättre servar i tennis, orka med längdspåret och så vidare. Det tror jag är vanligare än att man känner Yes, styrketräning Det är det allra bästa, roligaste Det är ju klart att det finns sådana Men jag, jag tror att de är, de är färre Än de här som, som styrketränar För att jag är duktig I min känsla och tanke Att jag, jag fattar nyttan på längre sikt Så att det, den gruppen tycker jag Är värd att lyfta fram Och att man inte te, tar för givet Att alla som styrketränar Gör det för att man älskar styrketräning det är nog, Jag skulle nästan säga att det är ovanligt eh, Att man tycker om och styrketränar för styrketräningens skull. Nej men det är det som också är lite härligt med att just du och jag har gjort den här boken för att du älskar ju att styrketräna och jag gör ju inte det men jag fattar ju varför jag ska styrketräna och kan se någon slags nytta i det men men vi, vi skiljer oss ju ganska mycket åt där. Ja men det där är alltså överlag så så tror jag på dynamik Alltså att eh, när, om jag gör en bok själv, jag är en person som uppvuxen med träning, jag älskar att träna, inte allt. Men jag, jag, jag är liksom ändå så här, jag gillar att prova på nya saker. Men det är inte alltid helt bra att vara helsåld på en grej när man ska presentera det för någon som inte är helsåld. Alltså för att det, jag kan ju... 
det är viktigt för mig att jag inte tar för givet att alla älskar saker lika mycket som jag. Och du har ju lärt mig jättemycket just det här med kring motivation och att hitta andra drivkrafter. För det kan ju bli lite, jag ska inte säga präktigt, men det kan bli lite det här att man försöker frälsa och att all, man utgår från att alla andra ser det stora, det viktiga, eh, den här stora stjärnan. Som man går runt och bär på tycker man själv. Men någon annan ser liksom att ja, men det lyser en liten lampa. Och, och där har ju du hjälpt mig jättemycket de senaste åren. Just det här med att saker och ting går i cykler. Att det inte alltid är självklart. Att man kan glömma bort att man egentligen är motiverad. Man kan glömma bort att man tycker att någonting är roligt för att man har fokus på någonting annat och så vidare. Så just det här att du och jag är olika, det tycker jag är en väldigt viktig aspekt när man gör en träningsbok för helt vanliga människor. Precis. Jag, jag, jag ser också på det som något väldigt positivt. Vet du vad jag tänkte? För att du var inne och snuddade på det här eh, när vi pratade om boken så har ju vi fått jättemycket frågor eh, från kvinnor som gillar att springa men på vintern så går de in i gymmet och styrketränar istället. Och det är ju väldigt många som är eh, oroliga för hur ska jag göra för att inte tappa min kondition om jag ska gå in och styrketräna. Och en, en kvinna här, hon skriver till exempel eh, att hon gillar att både styrketräna och löpa, ungefär som jag, men har svårt att hitta ett bra upplägg för att kombinera de här två träningsformerna. Det blir inget bra resultat av varken det ena eller andra eftersom jag fladdrar hit och dit. Det här känner jag igen mig i. Vi har ju pratat om det här ganska mycket i träningspodden. Men jag Jessica tror att jag fladdrar allmänt. Ja, men jag tror att det är för att det är väldigt vanligt. Att man tänker så här, men jag gillar både det här och det här. Jag vill göra lite av varje och så, så blir man ändå förvånad när man inte får resultat. Så tänker jag så här, va? Jag springer ju tre gånger i veckan. Varför händer ingenting? Ja, du vet. Eller jag styrketränar ju två gånger i veckan. Ja, det borde, jag borde ju se en muskel. Fortfarande lika slapp sparrisarm liksom. Eh, och, och då undrar hon hur hon ska göra. Hon ska nu, nu styrketräna enbart i höst och vinter. Sen gå över till fokuslöpning när det blir vår och sommar. Ungefär som du tränar. Och hur tappar man då inte konditionen helt enkelt? Nej. Ja, alltså vi kan ju börja med att prata om lite grann nybörjare. En nybörjare, för en sån person så spelar det ingen roll vad det är man börjar med. Man kommer bli bättre på allt. Så är det en person som inte tränar någonting och börjar styrketräna då kommer den personen automatiskt bli bättre på att springa också. Och samma sak tvärtom. En person som börjar springa från att inte ha tränat alls den kommer också bli starkare. Ja, för det, det, att... det, det drar ju med varandra på något sätt. Ja, och det är ju alltid en jättekul motivationsgrej för nybörjare som vill komma igång. Det är för att man blir så mycket bättre på väldigt kort tid. Men det är ju också utmaningen för att sen kommer man till en platå när det inte bara räcker med att träna överhuvudtaget för att fortsätta utvecklas. Det är då man behöver nischa sig. Och vi har ju en generell liksom en sån här lite riktlinje att man ska röra på sig 30 minuter om dagen. Alltså pulshöjande träning. Och väldigt många som styrketränar, de styrketränar inte tillräckligt tungt eller hårt att det blir pulshöjande. Man kanske kör lite maskiner i gymmet, man kanske står och lyfter en hantel som är lite för lätt. Men liksom man tänker att ja, det, det känns ju ändå i, i biceps efter ja, 20-25 gånger. Ja. Eh, och en nybörjare kommer bli starkare bara av att den håller i en hantel och lyfter några gånger. Men just det här att ta nästa steg, då vill ju jag som tränare att man är beredd att lägga tre pass i veckan på just den träningsformen. Det tror jag du känner med yogan. Ja. 
att när du började yoga flera gånger i veckan så, så händer det mycket i förbättringen jämfört med att man går på yoga på gymmet på måndagar. Nej men alltså man fick så snabba resultat. Jag hade ju en period när jag körde 30 minuter nästan varje dag. Och 30 minuter är ändå inte så länge. Men jag fick ju sådana resultat på bara några veckor att det var ju helt bizarrt. Det var ju som att gå från att va, ha varit en sten till att bli en gummitarsan. Nästan. Ja, och för mig var det exakt samma sak med kampsporten. Jag har ju kört mellan fyra och fem pass i veckan. Och verkligen, liksom, nu säger jag unnat mig, men verkligen så här, gett mig själv tiden. Och man får så här fantastiska utvecklingskurvor av att göra någonting regelbundet och ofta, men ändå enligt en plan. Så och det är ju det här när människor i frustration säger varför får jag inga resultat så handlar det ofta om att man inte har gjort sitt bästa. Man har gjort lite grann och man, man kanske tror att man har gjort sitt bästa eller så har man inte gjort sitt bästa om man vet om det. Men när en person som i den här frågan då, som, som är en vanlig som vi får just det här med hur man kombinerar löpträningen med sin styrketräning om vi säger att styrketräningen är det huvudsakliga fokuset då vill vi köra tre pass i veckan och så kanske man inte kan träna ett fjärde pass löpning. Då tycker inte jag att det är fel att man adderar kondition i sitt styrketräningspass. Man är ändå ombytt, man är ändå på plats i gymmet och det kanske står ett löpande bredvid. Så för mina klienter som då, ja men de mäktar med tre pass i veckan. Då kör de sina styrketräningsprogram. Och sen så kan man köra fem eller tio minuter löpning efteråt för att få upp pulsen. För vi vet att vi kommer åt vissa system på ett annorlunda sätt om vi springer eller om vi cyklar eller kör roddmaskin till exempel jämfört med om det bara är knäby. Att man får igång svetten, för det är också många som tycker att svetten det är liksom kvittot på att man har tagit i ordentligt även fast man får ju resultat ändå. Och då kan det vara sådana enkla grejer som det där trendiga tabata som ju liksom, för något år sedan så var det det som alla gjorde. Det var liksom vanligaste gruppträningspasset på gymmet där åtta gånger 20 sekunder löpning eller roddmaskin eller vad det nu må vara. Och som har alltid 10 sekunders vila mellan varje. En sån eller två sådana efter styrketräningen tre gånger i veckan är alldeles tillräckligt för någon som vill bibehålla konditionen under vintern. Man behöver inte springa en halvtimme för att bibehålla konditionen utan det räcker med att man retar igång och drar igång systemet några gånger i veckan med ordentligt flås. Det behöver inte vara att man ska ut och jogga långt. Nej, precis. Och sen vad jag kommer att försöka köra lite grann eh, även i vinter när man går in i gymmet och sådär. Jag kommer att försöka köra lite allmänäspokalen faktiskt. Och kanske ja, det är då... jättebra. Ja, för då kom... där får man ju faktiskt upp flåset, har jag tänkt på. För att jag vill ju gärna känna ändå att, att man flåsar igång. Det är då man känner att nu jobbar jag lite grann med min kondition. Så känns det för mig i alla fall. Att man vill ändå känna att ja, jag flåsar lite. Mm. Det är lite jobbigt. Och det får man ju verkligen igång när man kör allmänhetspokalen. Men, men precis som du säger, det är ju också något man faktiskt kan kombinera med sitt styrkepass för att den går ju väldigt fort. Man kan ju också göra det lite mindre än vad den är ute. Alltså man, man behöver kanske inte göra så många repetitioner eller man kanske kör roddmaskin istället för löpande om man nu inte vill springa på löpande eller cykel till exempel. Mm. Man, får, man får försöka, som jag brukar säga, man får försöka vara lite påhittig. Hitta lite lösningar. Ja, och sen så en liten sån här grej. Jag vet att många människor gillar rutiner och det kanske är det enda sättet att träningen blir av. Det är att det hela tiden är ett fast schema som man följer vecka till vecka. Men 
jag kan ju se ett värde i att man kanske har ett, ett rullande schema med kanske fyra eller fem träningspass. Men att en träningsvecka inte alltid börjar på måndagar utan att en träningsvecka kan börja när man är klar med sista passet i den förra cykeln. Så har vi ju lagt upp programmet i, i boken om man vill följa det här årslånga programmet. Det är att man har fem träningspass. Och att de kommer i den ordningen som de är. Men det kanske innebär att det tar tio dagar att träna igenom en cykel. Just det. För att många är ju maniska med att allting ska in på sju dagar hela tiden. Ja, men, exakt. men det är inte säkert att livet ser ut så. Och då kan man ju liksom att man kanske vill vara ute och springa. Ja men låt vara femte, var femte träningspass som man alltid genomför. Det är löpning utomhus. Och däremellan gör man lite kortare intervaller tillsammans med sina styrketräningspass. Men att man liksom hellre tänker flöden än fasta nedslag. Just det. Vi har ju också fått en del frågor. En tjej här till exempel, hon styrketränar tre gånger i veckan på gymmet. Kan inte springa ute på vintern på grund av benhinderna och det är jobbigt när det är kallt. Men hon kör powerwalks. När hon inte styrketränar. Och undrar om powerwalks, är det något som håller uppe konditionen eller har det ingen effekt alls? Jag skulle säga för en väldigt otränad människa. En människa som har varit inaktiv länge. Om man har varit sjuk kanske eller om man är väldigt gammal. Då kan en powerwalk ge träningseffekt på konditionen. Men de allra flesta av oss behöver ha en backe att gå i eller att man kanske går med stavar eller liknande för att pulsen ska komma upp i en zon att det faktiskt ger en konditionseffekt. Med det sagt, hälsoeffekterna det finns jättefina hälsoeffekter av att gå powerwalks men det är inte säkert att vi kommer bli bättre på att springa eller få ett starkare hjärta av det, då kan vi liksom behöva trappa upp det ett steg till. Alltså en nybliven mamma som går med barnvagn, då kan det absolut bli ett träningspass. Dels för att man kanske har varit inaktiv flera månader mm. och att man har en barnvagn framför sig som ju väger ett, ett, helt, ett helt lass. Liksom. Men eh, definitionen av konditionsträning så skulle jag inte lägga in promenader där. Det, det kan ju fortfarande vara lågintensiv träning men inte för att ersätta ett löppass då skulle jag ju hellre dra upp lutningen på ett löpband och knata på där så att man faktiskt känner att hjärtat pumpar. Det är ju ändå det som vi måste återgå till alltså hur trött blir jag inte vilken aktivitet gör jag, för aktiviteten säger inte så mycket om intensiteten alltså hur tungt det är så det är lite grann back to basic där hjärtat måste slå hårdare och snabbare det är det som är konditionshöjande inte att man är ute och rör på benen ja men precis, man, det, man kan ha det som, som en utgångspunkt lite grann hjärtat ska slå hårdare och snabbare eller som jag säger att man ska bli lite flåsig <laughs> ja jag föreläser ju ofta om just det här med hälsoeffekterna av träning och det finns jätteintressanta studier, jag pratar bland annat om en studie från GH, där man tittar på just vad, hur tränande människor beter sig mellan träningspassen. Och där man ser väldigt tydligt att ju hårdare en person tränar och ju mer en person tränar desto mindre rör man på sig mellan träningspasserna så att man blir latare. Ja. Och då är det ju då är det jättebra såklart att vara ute och gå. Men att ha en person som tränar superhårt i gymmet fem dagar i veckan men ligger på sängen eller ligger i soffan däremellan 
då kan jag säga att många av hälsoeffekterna som man får av träning de förtas av att du är passiv resten av tiden. Du kan liksom inte kompensera att du ligger i sängen resten av tiden med att träna superhårt. Då kanske det är bättre att ta bort några träningspass och istället röra på sig mer under dagen. Så det där är ganska så komplext när man sätter likhetstecken mellan hälsa och träning. När det kanske snarare handlar om, om rörelse träning och hälsa. Nu säljer jag ju ut min kille här lite grann i den här podden, men, men där känner jag ju igen honom väldigt mycket. Han är ju i och för sig elitidrottare, så det är ju hans jobb att träna. Men när han inte tränar, när han inte är på träning, då vill ju han inte göra så himla många knop. <laughs> jag gillar ju att gå ut och promenera, så om det är fint väder på helgen så vill man gärna ta en promenad och kanske bara flanera runt sig. Jag kan lika gärna promenera runt och prata med honom som att vi sitter hemma i soffan och dricker kaffe och pratar med varandra. Jag kan tycka det är härligare för man får frisk luft och så. Men nej, det tycker han är fruktansvärt. Han tycker det är fruktansvärt tråkigt att promenera. Det är liksom, och när han ser folk som joggar förbi när vi är ute och promenerar, han bara kollar på dem så här, gud vad den där hatar sitt liv just nu. Nej, det gör den ju inte. Du ser väl hon, hon njuter av att vara ute och springa. Nej, hon hatar sitt liv. <laughs> alltså det är, här, för honom, det finns inte alls värd att man för skoj skull skulle gå ut på en, på en liten löprunda på helgen när man är ledig. Nej, och det där är ju problem med lite drottare som lägger av med sin träning. För väldigt många får ju svårt att hitta en, en balans i det nya livet som kommer, den nya vardagen. Och att det blir det här alltid länge. Slatan är ett jättebra exempel på det. Är många som brukar säga det. Okej, okay, nu tränar han ju fler än fem pass i veckan. Men jag tror att man, ska, det, man kan ha svårt att se framför sig att, att Zlatan är ut och ta en powerwalk för hälsans skull. Men tänk Zlatan om han slutar träna när han slutar spela fotboll. Och så går han upp så här 20 kilo som med alla de tattisarna och så. Hur kommer han att se ut då? <laughs> det är väl Glenn Hussein. Ja, men, men jag säger det till min kille så Han får gärna bli tjock om han vill. Men jag säger så här, du, du tänker väl fortsätta träna när du slutar spela handboll? Eftersom han är så lat. Och han bara, men ge mig bara en boll så är det lugnt. Så det, vi får bara ha en uppsättning med bollar hemma. Så får man liksom skicka ut honom så man skickar ut en hund lite grann. Så spring och hämta bollen nu! Spring och hämta bollen nu! Kan du ju börja samla på handbollar också? I din ja, precis. Ny, ännu en ny sport att förkåra dig. Men, men det där är ganska så intressant. Det är ju vanligt, vi var inne på det flera gånger tidigare i träningspodden, just människors vilja att prata träning tillsammans med mig. Och då kan jag ju träffa människor som är så fruktansvärt otränade och inte säga i att man skulle vara tjock på det, utan man är ju o- de kan vara otränade och smala. Men just det här att man ser att det här är en kropp som inte tränar. Men man vill ändå ha någonting att komma med när man pratar med mig, för man tänker väl att ja, men hon tycker ju om träning, så det vill hon gärna prata om. Och väldigt ofta så kommer den här grejen då har man hållit på med en bollsport i yngre år. Ja. Och då hade man alltid jägarvilan som en test för hur, liksom, i laget. Så att man ska sitta ja. i 90 grader med ryggen mot en väg. Och då berättade de här människorna för mig då. För 20 år sedan så kunde de minst sitta sju minuter i jägarvila. <laughs> och ville att jag ska bli lite imponerad av det. Men jag kan säga det finns liksom inte ett uns kvar om där jägarvila benen på människan idag. Nej, men, men folk vill gärna leva lite grann på gamla meriter. Oh yes. Jag har ju märkt det också nu när, när jag har blivit ihop med en, en professionell handbollsspelare. Att plötsligt har jag märkt att alla i omgivningen har någon gång varit handbollsspelare. Speciellt killar. De blir ja. superimponerade. 
När jag säger så här med min kille han spelar handboll i Tyskland. Åh oh, fan, ah, jag själv var ju målvakt en gång. Jag var riktigt, riktigt bra faktiskt. Ah, alla har varit en riktigt bra handbollsspelare tidigare. <laughs> det är jätteroligt. Men, men då kan jag komma med en allmänbildande grej. Det är ju handbolls-EM i Sverige för första gången för damer. Men vilken koll du har, Lovisa. Oh yes, yes, plus poäng på den. Ja, det ska bli jättekul faktiskt. Och de spelar ju i flera olika städer. De spelar ju i Stockholm, Göteborg, Malmö tror jag kanske. Eller det någonstans ner i Skåne i alla fall. Det är några städer tror jag. Ja, ja det är någon fler stans. Men Sverige vet i alla fall spelar sina gruppsmatcher i Stockholm. Så jag har i alla fall tänkt gå och kolla på det. Ja, men absolut. Jag är ju lite av en handbollsmamma, en handbollsmorsa. För mina två små söner, Sixten och Baxter, de har faktiskt börjat spela handboll i den sporten som de håller på med nu. I IK Bolton. Ja, men vad kul. Då kan ju vi gå på match upp så kan jag lära dig lite. För att jag har ju lärt mig nu väldigt mycket om så här olika försvarssystem. Och <laughs> <laughs> olika anfallstaktiker och ja, lite sånt va? <laughs> är det lite särskilda hejaram så när det är handboll jämfört med fotboll? Uh, det, ja, vi vet inte alltså, de, som, de som hejar det här på När man går på matcher i Tyskland Så är det ju ett satans liv rent ut sagt. Alltså, Ibland har man så ont i huvudet när man har varit på matcher Att man bara, nu måste jag få tyst runt omkring mig Men de har inte så mycket ramser De står mest och slår på trummor och sånt där de, Jag tycker det är kul låter. med handboll det är att, ja, men, exakt. men det jag tycker är kul med handboll Det är att, att alla i princip Är försvarsspelare Det går liksom inte att ha en slatan I handboll Ja, eh, till exempel min kille han spelar inte så ofta försvar. <laughs> är det han som är handbollens slattan? <laughs> Nej, men det finns ju några. Till exempel Tobias Karlsson som har varit eh, kapten i, i Svenska Landslaget i många, många år. Han spelar ju till exempel bara försvar. Det tycker jag måste vara väldigt otacksam uppgift. Den är ju väldigt viktig för laget såklart. Men tänk att bara spela försvar. Man får bara stryka en hel match i princip. Man går liksom det, det det man, man passerar nästan aldrig mittlinjen. Nej, nej, i princip aldrig. Men så har man, har man sådana som min kille som är lite mer glidare. De, de springer ja. liksom av och byter när det är försvarsdags. Och så springer han in där i anfallsdags och så kör han lite anfall. <laughs> Jaha! Så att, men, men hur många spelare är de i ett helt lag? I, till exempel i Tyskland. Eh, är de jättemånga? De vara? Är det två per liksom, plats? Ja, ungefär. Och mer på vissa positioner. Men ja, vad blir det då? Men en femton stycken kanske? I hockey har man väl så tre kedjor nästan. Ja, det har man ju inte här. Här byter man ju runt lite hip som happ. En del spelar ju i princip hela matchen. Och vissa spelar bara ibland och, och lite så. Men det, det är inte riktigt så att man har olika kedjor. Det är det inte. Men, men då känner jag, du har ju varit, du har ju fördjupat dig i trav. Du har fördjupat dig i golf. Ja, du, du har ju liksom fördjupat dig i många sporter. Kan vi inte göra så att du får liksom fördjupa dig lite grann i handboll? Så nu när, det, när handbolls-EM kommer till Sverige. Då kan ju du liksom vara den här som kommer med de här spiksäkra liksom, eh, analyserna av spelen. Ja, men det kan jag absolut göra. Jag tycker ju redan att jag är proffs. Jag satt ju under OS till exempel och, och kollade på handboll tillsammans med min kille och hade ju massa tankar. Men varför byter han inte in henne? Jag har inte spelat här på hela matchen. Hon borde vara på den positionen istället. Och han var oj, 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 oj. Vilken hybris du har fått, tyckte han. Att, eh, Nya förbundskaptenen. Ja, han tyckte inte att jag var så bra på handboll som jag själv tyckte. Men jag ska absolut sätta mig in i det och komma med djupanalyser av Sveriges matcher, det kan du ge dig på. Ja, det ser jag fram emot. Träningspodden sponsras den här veckan av Godmorgon Fiberdryck och jag har träffat en näringsfysiolog och idag så ska vi prata om fibrer och 
fullkorn. Det är ju det är så osexigt så är det inte sant. Men det är ju superintressant. För allting säljs ju med fiber och fullkorn. Det är liksom så här försäljningsargument. Ja, men det här tycker både jag och min mage ska bli väldigt spännande att lyssna på. Ja, men våra magar, de verkar ju tycka om fiber. Det är i alla fall det som reklamen säger. Men vi ska lyssna här. Varmt välkommen Per Frank. Du är näringsfysiolog och har doktorerat på GH inom träningsfysiologi. Vad jobbar du med idag? Tack Louisa för välkomnandet här. Nu jobbar jag på Nestlé som Nutrition Health and Wellness Manager. Ja, vilket som innebär att jag arbetar med nutrition och hälsa. Då. Och temat i dagens avsnitt av träningspodden och avsnittet kostkoll det är fiber och fullkorn. Och det här är lite knepigt. Jag själv har nog inte riktigt helt koll på skillnaden. Kan vi inte börja med att reda ut det? Absolut, det är du nog inte ensam om. Det är, alltså, fiber är ju en stor del av fullkorn kan jag säga- och jag kan ju börja kanske förklara lite grann ja, fullkorn, vad fullkorn är. Det är ju ganska stort trend nu kring det i och med att det skiljer sig lite från det traditionellt eh, raffinerade produkterna. Så skillnaden mellan raffinerade produkter och fullkornsprodukter är ju då att fullkorn innehåller alla delar av hela kornet. Då, alltså groden och eh, fröviten och kliet. Och just kliet då som är själva helget runt kornet, det är väldigt fiberrikt. Så det är helt enkelt en del av fullkornet och utöver det så ingår även fullkornet innehåller en massa andra näringsämnen också det är ju ja, stärkelse, proteiner vitaminer och mineraler också plus mycket bioaktiva komponenter som växteråler och flavonoider och lignan och sånt som har väldigt spännande ämnen kan man säga Men vad ska man säga att fiber och fullkorn är bra för? Det finns många studier som visar att de de är bra helt enkelt för flera av de här livsstilsrelaterade sjukdomarna som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Som de här växterålerna också i fullkorn då, som är bra för blodkolesterolet och sänker LDL-halterna. Och vad är LDL? LDL är det man oftast refererar till som det onda kolesterolet. Då. Men kan det vara dåligt med för mycket fiber? För jag upplever ju att fiberrika saker, det är bra saker, att det är liksom en, en hög nyttighetsfaktor på det. Men kan det bli för mycket av fiber? Eh, alltså för mycket fiber, det känns väl... Eh, det är inte speciellt vanligt för, förekommande mig, vet jag, utan det är väl snarare... Jag tror lite grann det sätter stopp för sig självt. För att äta så pass mycket fiber blir ganska svårt också. Och det kan vara om du har kanske några magproblem. Eh, den biten som kan vara lite komplikationer där. Men hur, vilka kopplingar gör man mellan fiberintag och mättnad? För det jag tänker ibland att eh, man säger att man ställer in fiber som någonting nyttigt. Mm. Har, spelar det någon roll i det här med mättnadskänslor och liknande? Eh, absolut. Det är ju, fiber är ju, det har ju en bulkande effekt. Då, så det är, tar ju plats i magsäcken och i tarmarna utan att ge eh, ja, i princip någon energi. Det ja, ger en liten del energi. Men väldigt lite i förhållande till den plats den tar. Då. Så, eh, och det, det där är ett väldigt intressant område, absolut. Om man tittar på eh, olika typer av fullkorn också och fiberkällor. Där, exempelvis mycket forskning i Uppsala tittar på mättnadseffekter av rågfiber eh, och rågfullkorn. Där, och de har en hel del fyndigheter där faktiskt. Och faktiskt för tillfället känner jag till att de håller på med en viktmingsstudie där de jämför rågfullkorn med... Eh, 
andra fullkornsprodukter. Och eh, det ska bli väldigt intressant att höra vad som händer där. Det känns ju som att livsmedel eller företag de vill sälja på den här eh, fullkornsstämpeln eller fiberstämpeln. Om man står i affären och så har man två produkter framför sig och den ena trycker på att den har ett högt fiberinnehåll eller att den har fullkorn. Ska man alltid välja den produkten och är den alltid bäst ur en nyttighetssynvinkel? Eh, alltså, fiberinnehållet är ju en del av helheten så självklart innehåller ju produkter mer än bara fibrer och man får titta på allt med liksom sockerinnehåll och ja, innehålla fett och sådär så beror det på ja, näringstäthet i övrigt. Det finns ju många många andra näringsämnen som behövs utöver fiber självklart. Så det är som sagt vad helheten som räknas med fiber det är ju en väldigt bra, hälsosam komponent i maten och absolut det är en högfiberprodukt i ett bra val kan man säga, även om man bör titta på de andra komponenterna också. Och det här delen av träningspodden kallar vi för kolpkosten och det är i samarbete med Godmorgon Fiberdryck. Ja, men det där var ju riktigt spännande, Lovisa. Man fick ju lära sig ett och annat som man inte hade koll på. Ja, och hur komplext allting verkar vara. Det verkar inte finnas något rätt eller fel i det här sammanhanget. Nej, men, men magen gillar väl i alla fall fiber, det kan vi väl konstatera. Ja, de flesta av oss. Och vi behöver ofta mer fiber. Men vi säger tack till God morgon Fiberdryck för att de är med och sponsrar oss till att träningspodden blir riktigt vast. Och tack också till er som har lyssnat även den här veckan och hoppas också att ni fortsätter att höra av er till oss på Facebook och Instagram för vi går ju verkligen igång på era frågor och missa nu inte heller att skaffa er ett exemplar av stora träningsboken för kvinnor som man kan beställa på nätet nu! Jajamän! Och boka in allt för hälsan i Stockholm så kan man komma och hänga med mig, prata träning man kan få boken signerad och man kan lyssna på intervju med mig och se träningspodden som spelas in live med en hemlig gäst. Men man kan ju också, det här blir vi jätteglada för, om man går in i sin podcast-app så kan man ju sätta betyg på träningspodden. Ja men precis, gör gärna det. Men gör det bara om ni vill sätta ett bra betyg. Ja, man får bara sätta fem stjärnor. Ingenting annat är okej. Hörrni, nu önskar vi en riktigt skön träningshelg på med snöskorna och lovika vantarna och stick ut och spring ett härligt snöpass. Hör du vad skadeglad jag var nu, bara för att jag är i Tyskland där det är sol. <laughs> och så säger vi stora träningsboken för kvinnor av Jessica Almenäs och Lovisa Sandström. Den släpps nu. 7 november finns den att köpa i butik. Så löp och köp! Hippura för träningsboken och hippura för er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej så länge! Puss, puss!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.